0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Ok, ¿cuáles son los últimos tres libros que leí? Ok, ahí te va. Eh, me encanta la pregunta y antes quiero clarificar una cosa. La gente mucho me, pregun me pregunta mucho, oye, ¿qué libros me recomiendas? Y mi respuesta siempre es la misma. Eh, no me gusta recomendar un libro. Y voy a decir ahorita los últimos tres que leo. No me gusta recomendar un libro porque al final de cuentas la gente puede darle más importancia a leer un libro que al hábito constante de la lectura. En otras palabras, está bien que leas un libro pero lo que va a cultivar tu mente, ampliar tu contexto y a darte herramientas de por vida, es que tengas el hábito de leer constantemente. Entonces, yo suelo leer constantemente, no sé, un libro a la semana, a veces dos, a veces uno cada dos semanas. Depende mucho tanto la duración del libro como mi tipo de, el tipo de actividad que yo tenga. Pero para mí sí es muy importante solamente clarificar en este punto. Ahora, el último libro que leí eh, se llama... Bitcoin, hard money you can't fuck with. ¿No? Tal cual. Es un libro de un multi, multimillonario. Eh, y lo quise leer porque por mucho tiempo eh, escuché a muchas personas hablar muy mal de Bitcoin. Y empecé a investigar acerca de ese tema. Yo soy inversionista. Me dedico también a las inversiones. Tengo una empresa enfocada en el tema de inversiones. Y me di cuenta de que ven muchas voces Alrededor del tema de Bitcoin Pero también me di cuenta Que hay muchas personas que Estaban ganando mucho dinero Y ojo, ojo, ojo No estoy hablando de mercado En redes de criptomonedas No estoy hablando De criptomonedas No estoy hablando De la industria cripto No estoy hablando de eso Estoy hablando de Bitcoin Como tal Bitcoin Y se me hizo fascinante Ese libro Entonces después leí The Bitcoin Standard
1: Nada más un primer
0: Leí ese Después leí el otro Pero The Bitcoin Standard eh, Un verdadero Verdadero librazo Y simplemente Eh... Para mí, yo creo que es importante decir a la gente que, tiene que, tiene que ser una o sea, tienes que ser letrada en el tema, principalmente de Bitcoin. O sea, independientemente de otro tipo de monedas, yo, yo creo que es algo que puede ampliar muchísimo, muchísimo tu contexto, dado que es el único activo que representa un modelo de oferta y demanda puro, auténtico e inalterable. Por una sencilla razón. Porque la oferta de Bitcoin que son únicamente 21 millones de bitcoins, que, bitcoins que van a terminar siendo minados en el año 2140 y tantos, eh, tiene una demanda fija, sólida e inalterable. Eso quiere decir que no hay ningún otro activo, por ejemplo, el dólar, el, el gobierno de Estados Unidos o la Reserva Federal puede simplemente imprimir dólares, imprimirlo. Entonces de alguna forma el supply, la oferta del dólar, siempre incrementa y ha incrementado durante muchos años, por mucho tiempo, lo cual provoca inflación, que no solamente es la inflación natural que tiene una economía, pero es una hiperinflación que es muy maquillada por el gobierno en muchos aspectos, que hacen que se devalúe la moneda y es como si el gobierno dijera, oye, oye a, a toda la gente, a ti, a ti y a todas las personas que tienen una cuenta bancaria, o que tienen dinero yo le voy a quitar el 10% o el 5% de tu dinero ¿tú cómo te sentirías con eso? dices oye, no, a ver, espérate ¿Cómo, ¿cómo por qué si ya te estoy pagando impuestos? ah, pues porque quiero bueno, la inflación es exactamente lo mismo y eso es lo que el gobierno nos hace constantemente entonces el que haya un modelo con una oferta que es inalterable para mí es fascinante yo fui estudiante de ingeniería física eh, por algunos años y después de economía entonces, yo entiendo muy bien cómo funciona un modelo económico y entiendo perfectamente bien que un activo tiene valor por la oferta que existe de ese producto o servicio o, o activo y por la demanda que hay. En todas las palabras, si tres personas quieren comprar el mismo objeto, obviamente es mucho más valioso que si solamente una persona lo quiere. Pero si hay 30 personas que quieren, me una subasta... Son 30 personas que quieren comprar. El, la, la única cosa que existe, el valor va a ser mucho mayor porque hay una demanda más grande. Siempre va a haber alguien dispuesto a pagar más dinero por eso. Eso quiere decir que conforme pase el tiempo va a haber cada vez más personas queriendo comprar Bitcoin. Más personas usando Bitcoin. o sea, Eso va a pasar tarde o temprano, ha sucedido ya. Y bajo este modelo económico quiere decir que la oferta de Bitcoin nunca va a ser mayor. De tal manera que invariablemente a largo plazo, el precio de Bitcoin siempre va a ser mayor. Ahora, ¿fluctúa mucho? Sí. ¿Representa una oportunidad de inversión de capital? Probablemente. ¿De flujo de efectivo? No. Tienes que saber invertir y tienes que tener un propósito claro en el tema de las inversiones. Pero yo confiaría mucho más, mucho más hoy en una moneda como Bitcoin que está completamente descentralizada que ahorita hay literalmente millones de servidores en todas partes del mundo que respaldan la moneda y que hackear el 51% de esos servidores es prácticamente imposible, que apagar eh, por X cantidad de tiempo esos servidores en todas partes del mundo es imposible, por lo tanto, tumbar ese sistema es prácticamente imposible, o sea, es el sistema financiero más seguro que existe y está descentralizado, quiere decir que ningún gobierno lo puede apagar es el dinero de la gente. Cuando yo traje a Robert Kiyosaki en 2017 a México, eh, justamente una de las preguntas que le hice fue acerca de las criptomonedas, porque era algo que estaba comenzando, era algo muy efervescente, la gente estaba platicando del tema. Y Robert Kiyosaki dijo algo increíble. Él dijo, el oro, la plata, los commodities, es el dinero de Dios, porque es el dinero de los recursos naturales, Dios lo creó, y está en la tierra para que la gente lo use. ¿Okay? El papel moneda... El dinero fiat que imprime el gobierno es el dinero del gobierno. Lo creó un sistema, es el gobierno. Es deuda, con, creada y controlada por un grupo de personas pequeño, que es el gobierno. El tema es que, obviamente, ese grupo de personas tiene acceso a tanto capital que, invariablemente, con una persona que esté corrompida, ese sistema eventualmente va a quebrar. Y eso ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. Y con tantas economías en el mundo. Hoy lo vemos con economías en África, por ejemplo, lo vemos en Venezuela, etcétera, etcétera. Y las criptomonedas, en particular Bitcoin, que es donde yo tengo más literacy, donde he leído más, investigado más, es el dinero de la gente. Es el dinero de la gente. Porque son las mismas personas las que minan, resuelven el algoritmo, crean de alguna forma la criptomoneda y la protegen de forma internacional y validan las transacciones. Con los servidores que tiene. Entonces, definitivamente eh, no es el futuro, es el presente. Es el presente y es un mercado que representa ahora, en el 17 de mayo del 2021, eh, pero el, el market cap de Bitcoin son dos punto y tantos trillones de dólares. O sea, es una bestialidad. Y definitivamente Bitcoin, por mucho, es la criptomoneda que representa una mucha, o sea, el, tiene, tiene la mayoría del market cap de todas las criptomonedas. Y el simple hecho de que Bitcoin se escasa, o sea, de que no puede haber un solo Bitcoin más, más que 21, eh, eh, 21 millones de Bitcoin. Eh, imagínate, si tú tienes un Bitcoin, solo hay 21 millones de personas que lo pueden tener. O sea, es, o sea, es, es algo, ¿sabes? O sea, es, 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 muy, es algo escaso, invariablemente, a muy largo plazo, va a ir incrementando su valor de manera exponencial. Eh, increíble. Para mí, para mí, y sigo leyendo al respecto, sigo investigando al respecto, eh, y digo, no, no te aloques tampoco, no gastes todo tu dinero y te lo compres en Bitcoin. Tienes que entenderlo, tienes que saber que, eh, obviamente, hay un porcentaje pequeño de tu portafolio de inversión, si tienes uno, está bien. Eh, si no eres libre financieramente, te recomendaría primero invertir en una oportunidad que te genere flujo de efectivo, porque entiende que una inversión como Bitcoin, si la ves como una inversión, definitivamente no te va a ser libre financieramente porque no te genera flujo de efectivo. Las únicas inversiones que te dan libertad financiera son las que te generan flujo de efectivo. ¿vale? Eh, otro libro extraordinario, eh, y antes de haber leído ese par de libros extraordinarios, leí Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ay, no sé cuántas veces he leído ese libro, pero cada vez que lo leo me doy cuenta que soy una persona diferente. No por haber leído el libro, pero simplemente, aunque pasen dos meses, tres meses, un año, de volver a leer el libro cada vez que lo vuelvo a leer descubro cosas nuevas porque lo leo desde una perspectiva distinta con una madurez diferente en un contexto distinto viviendo cosas distintas eh, con situaciones distintas con experiencias distintas y obviamente entendiendo un concepto cada vez diferente y cada vez más profundo y me encanta de entrada el título se me hace tan profundo piense y hágase rico no hazte rico y luego piensas como lo hiciste ¿no? piense y haga ser rico eh, he leído mucho de Wayne Dyer eh, y Wayne Dyer digo no sé si cuente como el libro que leí porque lo escucho mucho con audios, todo el tiempo estoy escuchando me duermo escuchando a Wayne Dyer entonces siempre, no sé, pongo un libro de Wayne Dyer y lo leo, lo escucho mientras me estoy, mientras me estoy durmiendo no sé si vale, pero recientemente leí mi último libro yo para escucharme fue interesante, fue interesante a pesar de que tiene un año que lo escribí eh, eh, mi libro deja de trabajar, eh, se me hizo increíble el volver, volverlo a leer con una perspectiva distinta, eh, me gustó, me gustó esa experiencia, eh, antes de ese eh, leí un libro extraordinario de, de Deepak Chopra, aquí está Wayne Dyer, prendo esto y automáticamente sale Wayne Dyer. Aquí está, Aquí está es con lo, me, con lo que me duermo. Escuchando a Wayne Dyer, le pongo el timer y siempre me duermo escuchando. Digo que es mi abuelito Wayne Dyer. Eh, y el, el libro que leí de Deepak Chopra, que es Las leyes espirituales del dinero, se me hizo un libro extraordinario, muy bonito. El, siento que es un libro igual, un libro muy bajo un contexto espiritual, pero a final de cuentas sí creo que hay un componente y... y no lo quiero llamar espiritual, no, 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 no. o sea, espiritual no es religioso, pero sí hay un componente espiritual, emocional, energético, acerca de la cantidad y calidad del dinero que tienes en tu vida. Porque de alguna manera tú eres el creador de tu realidad, de forma consciente o inconsciente. Y si tú no te reconoces como un creador y no reconoces a la abundancia de dinero como parte del valor y el beneficio que le estás dando al mundo y que estás recibiendo a cambio si tú no te ves como ese canal de abundancia, no te reconoces como el creador de ese canal de abundancia, si no te aceptas dar y no te aceptas recibir, si no te reconoces a ti, no solamente como el creador y como el canal de la abundancia, pero como el espejo eh, sabes de, de tu grandeza y de las proyecciones que estás creando en otras personas, va a ser difícil que crezcas tu abundancia financiera, definitivamente va a ser complicado. Eh, The Virgin Way, un libro extraordinario que te recomendaría de Richard Branson, eh, Ten Eggs de Grant Cardone. Siempre estoy recordando algunos de los últimos libros que leí, pero bueno, a final de cuentas, te digo, lo importante no es el libro, ¿no? Y te puedo contar aquí horas y horas acerca de muchos libros que he leído, pero lo importante no es el libro, lo importante es que tengas el hábito de leer y que en ello, obviamente, descubras quién eres, cuánto vales y cómo eso lo puedes poner al servicio de los demás, ¿vale? Así que, ponte a leer.